0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。Hello， 大家晚安。2016年7月19号，第一百五十二集《路德之音》l i f e 直播，晚上九点整 ，Plus Radio 帕斯提电台礼拜二晚上的《路德之音》，还有礼拜四晚上的《不挂笨瓜秀》，准时出现了。大咪今天呢，节目一开始，虽然说今天面对的来宾很重要，我们要谈的议题也很严肃，但是呢，刚刚已经有沟通过了，他很愿意跟我玩笑话交换。<笑>非常感谢。那我要先介绍这个，等一下会跟我玩笑话交换的林静怡医师林委员 ，Hello， 嗨， Hi, 大米晚安，<笑>我们录的知音的呃听众朋友晚安。刚刚没有想到、嗯，明明不是要去聊一个跟艾滋社群有关的议题，一开始为什么要讲笑话，对不对？<笑>等下好，我们要考试来了，那大米自己先献丑，我来说一个笑话给委员听哦。那因为委员是当医生嘛，之前，所以我就也很大胆的要讲一个跟医生有关的笑话。有<咳>一位病人，他从手术室冲了出来，神色非常非常紧张。然后呢，冲出来就刚好被这家医院的院长看见了，院长就很担忧的去走过来问这位病人说：“你能告诉我发生什么事吗？”这个病人很紧张，他跟这位他也不知道他是院长的人说：“你你知道吗？刚刚那个护士小姐说，勇敢一点，割阑尾手术很简简单，很安全。”然后院长听了以后松了一口气，他就跟病人说：“哎，你不要紧张，护士说的没错啊。”这病人就说：“可是，可是你知道吗？护士小姐是对着那个要帮我动手术的医生说的耶。”哎，好笑吗？哎、欸，不，哎、欸，只有笑这样的话，好换你讲，好像不够好笑的样子。
1: <笑>你知道我们其实，<笑>如果真的在我们临床工作的人讲的笑话、啊，嗯，大概一般人都不会笑。因为我们讲的笑话都很无聊，就会是某一刻某一张心电图看成什么样子<笑>这种，哎、欸，结果你就笑了，好好用
0: 。<笑>欸、有想象力的话是蛮好笑的，<笑>我觉得那是互相激荡一些想象力，很 OK 啊。我刚刚在跟主持人聊了，我说其实要讲笑话，我们
1: 以前在工作的时候，因为我在妇产科、嗯，所以其实胯下常,常被很多东西喷到。
0: <笑><笑>对妇产科，
1: 譬如说我们以前呃在产房的话，会先、嗯、请病人用力嘛，对不对？嗯、那呃有经验一点的人会知道要先破水，破破对对病人破水，就是先帮病人的那个羊膜囊先破，先破水，哦，破水。Okay、对，那如果没有经验，有时候比较新手的学弟坐在前面，他那天下了那台呃接生，他就会容光焕发。<笑>你就整张脸容光焕发，对，因为妈妈一用力，我们跟她说用力用力，然后啪，她就会被羊水冲的充满她的脸
0: 。这个笑话好尴尬，好令人尴尬。<笑>羊水多好，她是小朋友生命的泉源呐、啊。<笑>哦，真。哦，你说羊水哦？对啊，很干净啊。那这种会被喷到全脸的，除了羊水，还有可能会有别的东西。跨只要是胯下的东西都有可能都会喷出来，譬如说，呃，我们有一些呃那个阴
1: 道或膀胱脱垂的阿伯，他会尿不干净。嗯。那我们都要测试他，就是说他用力的时候会不会膀胱再掉一点点下来？嗯、所以通常就是躺在那边，我们就会说阿伯你扫这里，你扫这里
0: 。咳嗽的时候，对，扫嘿、okay、扫
1: 这里，看看他会掉多下来。嗯、哼那我们真的阿伯很认真的一咳。
0: you <laughs> 哦，好了好了好你赢了好不好？<笑>你赢<贏>了，<笑>非常欢迎我们的平权好伙伴林敬宇医师。那现在我们大家都改叫委员了，因为去年当选了台中市不分区立委。嗯，那刚刚大米还很白目说：“哇，医师你今天特地从台中为我们赶上来说，没有，我现在都在隔壁上班。<笑>對”对马立法院在隔壁。對<笑>呃，在最近呢、哦，因为邀请委员上节目，其实对大米而言，我们都是台中人。嗯，可是光。那个熟悉感不行，因为我自己对于呃委员一直以来参与的这些议题，呃，为这个平权的社区呢、啊，为性别平权等或者医疗环境那么的敏锐观察的很多事情，我竟然发现，哇塞，这个非常。有有力的，我们现在讲女力这种角色，<笑>我是天、啊，我竟然不够认识这个人，这位医生，所以大米今天就很这个，嗯、呃，这个叫什么孤陋寡闻的，想跟着大家一起，我们跟委员聊聊天，然后也请委员带来一些，呃，就是跟这个社群有关，不管是平权的或者是艾滋这领域的、嗯、的观察、你的了解来跟我们分享。但我想要先说，委员你其实。在你的 FB 上啊，我觉得好精彩、嗯，尤其是像一些你对于医疗环境的一些观察，那比如有一篇你写珍惜人力剖腹产不要看时好吗？<笑>就是很多人剖腹都都可以跨席对吧？哈，圣姐的喝给大家这样子对。得到四千多个赞，八百多个分享。我告诉你，大米因为自己也有经营一个粉丝专业啊，不叫大米啊，哦，那个一般人不知道的粉丝专业。你知道平常获得一两个赞有多难吗？这个竟然四千多个赞，八百多个分享。这可是那是嗯、呃，像是那一篇很长的分析，还有其实它又接近于非常实话的，其实你不太会说太。我、哦、不是官话哦，不是，嗯、或者太婉转，没有，真的是写淋淋的告诉大家医疗环境面对的现实这些。是，光是那一篇应该也花掉你很多时间，或者是会不会心里有一些挣扎，真的要那么赤裸的说出这些事吗？嗯，其实还好哎、欸，因为可能就是长久以来就会一直想这些事情，所以有
1: 空一写、啊、那那篇也写蛮快的
0: 、啊，对、啊，就一气呵成就写完了。就是脑子里本来就在想的事情對，对，这些都是常常在想的事情，嗯、对。可是立委工作从去年到现在、嗯，生活上，今年年初，今年年初,、哦年年初嗯哦、上任之后，半年。那身份的转换，目前心情还好吗
1: ？<笑> uh, 真的还蛮累的。是、哦，对，那当然学的东西还有要做的事情跟以前在医院工作是截然不同。可是，嗯，因为现在我想，就像刚刚主持人提到的，医疗的现况也有很多的困境，所以等于是把过去看到的，还有现在很多医疗朋友们告诉我他们的现况，那我在我的位置上现在可以帮忙做一点事情，让他回到我们觉得比较有机会改善的一个角度。
0: 这样子嗯，嗯，你曾经在像是呃医院服务，在当医生的时候，妇产科主任那个压力，或者是说那个整个工作的负担，然后还包括像是你曾经受访的时候，你带那种医学系的男学生，我就觉得你透过很简单的事情，你就其实。干的是医生，但是就是在搞性别平权。<笑>我要举例，然后让委员自己好好回答。好，你曾经问那个实习的男医生说：“当你实习很累，课业压力很大的时候，主治医师很机车的时候，请问男学生们，你们是不是曾经靠在女朋友的肩膀肩膀上哭泣过？结果没有几个人会举手的。所以你认为这就是社会文化对男性套上的枷锁？”所以你觉得，嗯、冲着这个男生应该加入性别评选的行列啊？是啊，我们刻板的很多对男性跟女性的刻板要求
1: ，<笑>其实让大家都过得很辛苦。嗯，哦，那这个辛苦，其实当然现在好一点是说，女性我们在台湾一直争取女性的权益，所以慢慢慢慢的，很多女生受到压迫的声音会被听到。譬如前一段时间，很多高中女生争取我要穿短裤进出校门，那。社会进步了，文化上面大家也开始讨论，这是女生她自我的认知，她自己的平权，所以很多学校都开放啦、啊，然、嗯哦、不见得你一定要穿着裙子。但是回过头来，那男生被要求了很多，其实我们也应该要帮男生把这些枷锁给解放。嗯、哦，譬如说，男生要跟女孩子结婚，一定要有车子有房子吗？
0: 嗯，这是女生自己要求的，啊、
1: <笑>男生有这个压力啊，或者是说，是不是他一定要成就他比他的老婆早一点当上主管？嗯、哦，那像我们在医院的话，很多的男生他其实工作的压力跟女女医师工作压力大一样，都很大。可是我们其实很少看到男医师他用比较嗯，我们鼓励他用比较健康的方式疏解。嗯、所谓比较健康的方式，包含我们女生有时候会去喝个下午茶聊聊天啊，嗯哦、甚至真的会掉一下眼泪。累呀，可是男生可是很少，甚至我们知道有一些科，他男生的文化就是他那个工作压力很高，所以下了下了班，他可能是喝酒、嗯，他可能是抽烟。压、哦、抑
0: 住了，是那其
1: 实、嗯、大家可能很压抑。哈，医生也喝酒抽烟，哎
0: 、欸，对，没有想到这件事，<笑>好，很多人中枪、啊，所
1: 以其实男医师他的呃过去的工作文化里面，事实上他也应该要慢慢慢慢走向性别平权、嗯，那这个不是新的想法，那个大概在十年前，美国的外科医学会就曾经写过一篇这样的文章，嗯、鼓励医生们，我们在医院里面，我们在医生的角色里面，要走回性别平等，要走回性别主流化。嗯那开始回到，其实男生男医师他也要兼顾他的
0: 家庭啊，他也要照顾他的孩子啊，他也应该要有
1: 休息时间啊。嗯
0: 、特别是针对于在医院的这样子的场域里面，去注意男性的平权啊。男性跟女性，我们都在争取、嗯，所以其实我在
1: 过去十年我在讲性别平等的很多演讲的时候，很多男医师会说啊，你们女医师很凶了，不要一直要求东要求西。<笑>那我其实他们听完我的演讲，他们就会发现我谈的都是男性别平权，也就是不论是生理男性、生理女性，好或者是我们现在所谈的 LGBTI，、嗯、大家其实都有他在性别在这个社会性别角色里面的要求。那如何让大家很自在的表现他自己很？自在的过他想要的生活，而不是因为你是一个男性你就应该如何，你是一个女性你就一定要怎么样。我们其实是想帮大家把这个平衡拉
0: 出来。嗯，嗯尤其你也曾经是任职于行政院妇女权益促进会，之前叫这个名字，现在叫性别平等委员会、嗯、委,員會委員會、嗯、那这个名字的转变，感觉它就已经是很大的进步了。对，委员可以跟我们说，那你你知道吗？那個、过程当时是有哪些关键因素可以让妇女权益促进？会变成性平会
1: 、嗯。我想现在我们在我们那时候在妇女权益促进委员会的时候，就是当时我们会认知这个社会里面女性普遍在社会地位，或甚至到现在为止在薪资平均上还是比男生差了一截，好没有男生那么好、嗯。那那个时代我们也会比较看到说，哎，女性她在这个决策角色啦，在主管角色啦，都相对比较少。嗯、所以那个时候我们的国家跟着联合国在一九九五年通过的性别呃。呃，主流化的政策，我们国家也开始做。Oh. 那所以，我们早年很早很早的呃，性妇女权益促进委员会，它其实。比较没有实质在运作、嗯，大概到两千零五年之后，就很实质的在国家的法规政策，哦、呃，甚至在人力的培养上面做了很多的努力。从那个时候，我们开始呃，做了让国家的性别平等很快的，呃，尤其是妇女地位的部分做了很大的进步。那一直到我们在呃，应该是在二零一一年。之前，幾年对我们开始要做行政院的组织改造的时候，嗯、大家就开始讨论说，哎、欸，我们其实只是主张女性的权益是不够的，因为很多时候是性别平权的议题，并不包含只有女性而已。对，好、哦，那所以呃，后来就把它改组成为性别平等委员会。嗯哼，那当然这里面就希望能够呃处理过去所谓传统的男女平权，甚至我们在这几年谈到更多的呃包含同志，甚至跨性别呃、嗯，我们的这个转移性别的这样子。的朋友们的权益都应该被考虑进去。嗯
0: ，这个说起来，您关注这个社群的需要，就所谓这个社群，就是呃性别弱势，还有艾滋这个社群弱势等等的，已经很久很久了。那今天呢，在留言板上，我们还是欢迎大家可以透过这个 live 直播，然后在路德之音的官方网页上的留言板可以提问。那很少会出现一下子呢就已经涌入很多题目，哎、啊，真的吗？对，我们本来也有自己想聊的、哦，<笑>看样子得改了，<笑><笑>因为这个节目毕竟还是希望是很好好的服务这个社群朋友的、嗯，所以我们等一下会好好的就面对这些问题。好，但也欢迎大家就是在呃一。边听节目的同时，如果对于委员的分享，或者是你知道的，刚刚在呃留言板上我说这个，你自己有激发了什么样的想法，也都欢迎透过这个来分享。九点十三分，你正在收听的是陆德军 Live 直播，我们听 Adele 的 Send My Love。新兵营，高雄荣总感染科主治医师吴冠生医师
1: ，给 Passty 朋友及所有关心艾滋的人们，让我们一起怀抱梦想，拥抱希望，每天每天认真的过生活，一步一步朝自己的目标前进，让艾滋有更多的。故事及更多的可能性被看见。
0: 收听的是 Plus Radio Pass 提电台，礼拜日晚上九点的《路德之音》，我是大米。最近正在台北华山的离线咖啡举办 Pass 提的力量摄影展，大家都知道了。七月十五号到八月十四号，你看到今天已经七月十九号了。其实呢，一个月的时间，咻，值对都够期啊！大家要把握机会，八月十四号以前可以到台北华山的离线咖啡看这场 Pass 提的力量摄影展。那当中呢，就有一幅入选的作品，其实跟我们先。将要聊的话题有关那幅作品哦，就是一个手术台上的血淋淋的画面。你看啊，手术台上其实就是白布，然后再来就是鲜血，是最鲜艳的色彩了。那这个画面呢？会看到医护人员正在为一位艾滋母亲接生新生儿，就这么简单的一个画面。那、啊、它的背后故事，大家可以到现场去看，其实就是关于一个女人，她感染了 HIV 病毒之后，她面临了怀孕还有生产过程各式各样的挑战。那么，林医师。林静怡是今天在我们这边，那么也现在是立委的身份，更是有可能在政策面着手。其实从您的角度，我们很需要来认识一下女性艾滋医疗的，不管是她现在的状况，还是聊一聊您帮艾滋妈妈也有过很多接生的经验啊、哦。嗯
1: ，我觉得我蛮幸运的，我接生过三例的呃艾滋妈妈、哦、那我们自己医院应该到现在已经有五例。嗯哼，对，那嗯，因为我觉得
0: 医院是中山医院，对对对台中的中山附一、嗯
1: 。那呃，因为这几例都是团队照顾，其实我一直觉得接艾滋孕妇，嗯，其实要说压力，我自己觉得还好，但是因为是有一个团队啊、呃嗯，我第我接的第一例，其实当然在更早之前接过。呃，后来那个怀孕她没有继续，因为她是一个非预期怀孕啊。哦 uh -huh. 那呃，后来就跟我们的这个艾滋的，我们有一个个案的小组就合作的蛮愉快的感控小组。那有一次我们感控小组的护理师就过来问我个管师，他说有一个嗯。HIV 代源，那这个妈妈她怀孕了，早期怀孕，那呃谈过之后，她愿意就是说好好的接受治疗，然后她想把小孩生下来，嗯、她跟她的那时候还是未婚夫哈，他们都很期待这样子。那问我愿不愿意接受，我说可以啊，没有问题啊。嗯、所以她等于在其实我觉得呃让护妇产科医师比较没有压力的，就是因为她已经先在我们的感染科的个管室这边，还有跟我们的感染科医师都先聊过。你是说患者对、哦因为他是本来就在我们的感染科那边做治疗、嗯嗯嗯，所以我们感染科的医师跟我们的个管师已经跟他谈过，哎、欸，你这个状况你继续用药是可以的，等等。嗯嗯那他考虑过之后，他就过来我这边产检。那呃，其实过来我这边产检，当然刚开始我还是要先跟我的门诊护理师都稍微叮咛一下說，说、嗯、呃某一个个案是艾滋感染，但是你们不用紧张这样子嗯嗯嗯，因为其实我们真的只是做超音波啊，聊一聊他的怀孕过程啊等等，根本没有什么好好特别怎么样子的，跟一般
0: 没差别的，非
1: 常没。没有差别。嗯、那到后来，我们已经不用我，我已经不用跟我的门诊护理师提醒了，因为他就是很正常的来产检，<笑>只是因为他有用药物。那用药物的过程中，我们要持续的问他说：“你有没有好好治疗啊、嗯？好，那你对于这个接下来生产的准备是什么啊？等等。”那当然，在目前到最到目前为止的 HIV 感染者的呃孕妇，她的生产的这个建议还是建议是怀孕过程持续用药。然后呢，呃，要规划好时间剖腹生产，好、嗯啊、可以减少他的呃新生儿的感染。那在这个剖腹生产前的，应该是我讲没记错是几个小时，我们要开始上这个预防性的药品，好、啊啊、再再上一个药品。新生儿出来之后，这个小朋友他还要再接受预防性的点滴，以及接下来要有一年半的服药。嗯。嗯那 OK， 我们的感染科也把资料都给我，那我就很清楚知道要做什么事情，嗯、所以当然呃跟他排好时间。那而且在排剖腹产的时间的时候，其实要我们还顾虑到，就是说他的家长可能不知道哦,哦，他的他们家的家属可能不知道他是感染者、嗯，所以我们会给他一些理由让他跟家属解释。什么意思？就如说，哎呀，小朋友头太大，啊，妈妈骨盆太小啊，嗯、所以剖腹产比较安全啊，哦、好让他们有个理由解释为什么他剖腹产。那因为嗯 ，HIV 感染者，我们也是一样，他是不适合喂母奶嗯嗯。那因为现在医院都推动母乳哺育。所以我们也知道他压力一定会很大
0: ，又得再帮他找个理由。对，
1: 所以再给他找个理由。<笑>那当然，其实我最期待的事情就是，你反正你就跟他说，你剖腹产很累、嗯、啊，医院呢啊很挤啊，大家家属不要来，回家之后你们再来看就好了<笑>啊，就是减少他们一直被家人问的机会。对。对那嗯，其实第一例在我们在那时候开这个刀的时候，开刀房并没有非常配合啊,啊，因为。在过去的医院有一个，其实这是全台湾的医院感控有一个要求，就是如果是高度感染风险，他们希望在那一台手术的最后，那个手术房的最后一台手术、哦。那这个其实，嗯，不只是 HIV， 在很多感染疾病，大家都是这个流程。因为最后一台你手术完，然后这间房间就关，关了之后做紫外线消毒一天，好是这样子。那那个时候，嗯，其实我我有点觉得。有点不不高兴，因为我们其实已经把手术，然后整个团队，小儿科团队、妇产科团队、感染科团队全部准备好，就是要要等这个剖腹产。那所以，呃，那一次后来我们再开了会，所以第二次之后就可以照着我们要求的那个时间，全部 stand by， 所有团队都准备好，帮妈妈剖腹、嗯。那呃，第一个个案当然很顺利，剖腹出来。那嗯、呃，追踪了两年，后来他们就跟我说，小朋友那边确定没有没有带源。嗯好，那这个对我们的整个团队来说，我觉得非常振奋。对、啊，那嗯，刚开始要做这个手术，我还是要问一下我的产,產房的团队啊，毕、嗯嗯、竟护理师们，我我自己觉得没有什么。嗯、那我我不晓得他们怎么感觉，可是我真的要告诉大家，我问我们的护理师说，我接下来要接一个艾滋妈妈，你们会不会觉得有压力？嗯，好。我我不能自己当英雄啊！我还是觉得全团队的人都要能够能够处理。我们产房的护理师都说，就照标准来啊，有什么好担心的？哇
0: ，好棒的回答！我真的
1: 觉得专业的医疗人员就是要有这样子的状况、嗯，所以我一定要要说，我过去有非常好的伙伴。嗯，那嗯，整个过程剖腹产，说实在话了，我那天也只多戴了一双手套。啊好，其他的就是照着应该有的这个剖腹产该有的做法，所以我我一定要讲一个事情，就是说，呃，我还是知道有一些感染者他有压力，嗯、那可是大家，我我常后来跟我的学生讲，他们说老师你不怕哦，我说你想想看，他的小 baby 在他的子宫里待了九个月，嗯 ，baby 都可以不感染，我戴着手套伸进他的子宫有什么好怕的啊？是不是？
0: 是哎、欸，因为体液就是最直接的
1: 、啊。是啊，当他用药控制，好好的用药控制，把他的病毒量降低、嗯，然后我们用这些目前有的科技跟技术，让小朋友安稳的出来，都可以让小朋友不感染了。嗯、我们这样子，我我戴个手套，把手伸进去，我有什么好害怕的、嗯？那更不要说，除了这个手术的程序之外，平常我们在跟 HIV 的呃阳性的个案相处的时候，应该。不会有人会有机会把手伸到人家肚子里面去吧？那有什么好担心的呢
0: ？哎<笑>、欸，您的这个举证的那种方式都非常很猛，而且很准的，<笑>这个风格非常好。<笑>所以像是您接生三个案例，在你说第二。的例子的时候，那个手术房就不会再是那种旧的规矩，一定要摆最后。对，对这需要做什么努力沟通才达到的？嗯、呃，
1: 我们因为第一个例子在我们医院，第一个例子的时候，我们真的是开了好几次会，嗯，那把所有药品该准备的全部准备好，假设发生什么状况全部准备好。因为在产科哦，我们这种叫做嗯安，就是已经安排好。排成的剖腹产通常都是三十八周之后，嗯、因为三十八周之后小朋友成熟度稍微比较好一点。可是真的某些状况，我们也担心说，如果妈妈突然破水。比方说三十七周破水，那我们就提早要剖腹产哦。那开刀房啊、产房啊、婴儿室那个流程怎么准备，立即的整个团队能够出现。所以呃，其实虽然我们那时候帮他安了一个剖腹产的时间，可是在他之前就开了好多次会，全部准备好什么时候怎么处理。嗯、那当然呃，那一次开刀房他是用那个感染控制的某那个那个标准来跟我说，他们放最后、嗯。好，那后来我就后来我们。就呃那那一次手术完之后，我们就重新又开了检讨会。我只要没记错，我们开了两次、嗯，哦，再重新检讨整个流程顺不顺。那这样子流程之后，我们还要做什么事情？那在检讨会里面，我们就跟开刀房讨论，就是说你这样不公平啊！哦，第一个对个案来说不公平，因为其实医院有太多感染的。可能嘛、嗯？我们不会因为这个病患是一个 B 型肝炎个案，我们就把它放最后一台手术啊。嗯、我们不会因为这个个案是一个嗯 C 型肝炎个案就放最后一台手术啊。这些都是感染疾病啊，一样都是血液传染。那另外一个部分，呃，我们也是说，因为毕竟哦，照顾一个 HIV 的孕孕产妇，整个团是整个团队，所以让。团队的人一直等到当天最后一台手术、oh, yeah. 是不对的、mm -hmm. 哦，因整个团队都在等着这一个手术， mm -hmm. 其实呃真的是耗费了蛮多的精神。那后来我们就找了别的方法，因为毕竟医院的开刀房有时候有一些调度，嗯嗯，那所以我们其实第二台手术之后就会调度某一间开刀房哦，他是当天就第一台手术就开这个，嗯、mm -hmm. ，就开它，因为在大家。精神最好，早上第一个手术开完之后，那间手术房就就进行消毒。嗯、好，那该有的那个感染控制的流程也做了，但是呢，整个团队也都可以照着大家有
0: 的计划去处理。
1: 嗯对
0: ，这样子的处理的方式在医院里头现在已经嗯普遍都是这样子的常态吗？你觉得？嗯
1: ，这我所知道有接呃。HIV 感染者的医院，好，那如果说有，就像我觉得我蛮幸运的，因为我有产房的团队愿意帮忙、嗯。那所以如果说这个医院他的团队都是都是
0: 有这方面 sense 吗？对，<笑>我真的要
1: 讲，就是有这方面的 sense <笑>。我真的觉得有点可有点悲哀，就是为什么我们还会还会嗯,嗯，就是说只有某些医院愿意这么做？嗯，好、哦，那可见当然大家在谈污名的时候。可见他真的还没有完全脱离大家的想法、嗯，但是我觉得身为医疗人员，其实应该最清楚，我们这个整个照护，他只是。可能某些流程比较特别，嗯，但是这些个案就跟其他的个案一样，我们应该这样处理、嗯。那就我理解，嗯，其实现在台湾蛮多医院，如果他有这样子的团队，就是其实我觉得很重要，就是嗯，感染的各各管这个团队哈，艾滋感染的这个呃，通常都有一个委员会啦。如果这个委员会他运作的状况是好的，那其实真的在中间我们都只是各司其职，那一个团队在照顾，他的状况都很不错、嗯
0: 。哇，呃，这也。直接也回答了二号留言喵，他说到很多医护人员不敢帮帕斯提治疗，委员会不会担心？尤其是你是管跨下、欸，这是我自己讲的。<笑>喵说，尤其生产会流很多血耶。啊，刚刚委员已经告诉我们， baby 在妈妈的肚子里都没事是不是？然后大家 sense go 的话，都知道这。只要做好一般标准该有的防护是都没有问题的。再来，我看到阿虎的留言，他想要请问委员的是：感染者的云端病例真的无法做到全线分层管理吗？去看个牙医啊、耳鼻喉科啊，真的有必要被医疗拒绝吗？这看起来心情不太好。嗯、这
1: 个其实真的，我觉得就是我们，<笑>嗯，还在一个到底感染者。哦，如果我我们这样说好了，除我们大部分的疾病，其实很少人会觉得我不想被看，不想被知道。嗯，是
0: 很少隐私吧？对，好，当然你就你不
1: 希望被所有人知道你的隐私，但是，嗯、呃，会因为某些疾病，我去看病的时候不想要被人家知道，或者是嗯怕被揭露，其实它还是有某些特定疾病。好、哦，那这个就我觉得它很矛盾，这互为因果、嗯。假如所有的医疗人员对于我们的感染者，都是平常心，因为我们其实医疗人员是很容易被感染的一群人哦。啊、我们其实每年的 SARS 啊，呃，不是每年以前 SARS， 还有每年的流感啊，每年的肠病毒啊，我们都是第一线冲击者啊。嗯
0: 、那病毒感染对
1: ，那尤其是流感，它是直接空气的耶。嗯、大家，我们都这样工作了，那 HIV 是学艺好提议，它的感染的风险其实是比你呼吸的风险低很多了。对，对所以。我还是得说，如果我们的医疗人员在基本的概念上是对的，我不会因为个案是 HIV， 我就不提供他治疗。那其实我们刚刚所提到的，嗯，感染者会不会要求说我的感染状况或者是我用什么药不想被人家知道？嗯，就不会了。嗯哼，那回过头来。我们当然正常的想法是希望大家让让你的医师知道你正在用什么药，嗯，因为这样我才知道我给你的药物会不会出现交互作用、嗯，我是不是需要帮你多注意一下你现在用的这个药好跟某一个药品之间会不会有冲突会不会影响？这个其实是站在我可以理解云端药力好，或者是了解你正在用什么药，对于医师来说是要保护每一个个案，嗯，因为我在用药的时候要考虑。话再说回来，嗯，所以。对于 HIV 的感染者，我们特别保护，好保护他这个隐私不要泄露，其实是为了很多社会的污名，对，好怕被拒绝。那那这里面到底孰轻孰重到底是呃用药的那个安全性比较重要，还是我的？这个我们讲的不想被揭露我的感染的这个部分比较重要，嗯、这个真的是很两难、嗯，所以我只能说，其实两边我们都各开一点点，也就是医疗人员这边要尽我们所有的责任，不能因为感染个案而不,不提供治疗。然后我们的感染者这边，我们也希望说，在社会的氛围慢慢的，呃，其实如果大众的观念都是都是
0: 比较正面、比较正确的时候，感染者们也可以不用这么害怕。我相信生病的人，我们自己都有过这样经验，就是去一个新的门诊挂号的时候，他就非常详细的问你得过什么病，你吃过什么药，会不会过敏嗯嗯。那时候怎么可能去想说我哪一个是隐私？我特别不想说没有啊，因为你现在此时就是生着病，你很想得到的药是最正确的药，是，所以会过敏，会曾经有什么动过什么刀，什么都要仔细的讲啊。所以我相信，当然帕斯蒂朋友也是这样，但就因为这个疾病的特殊性，它的背后带来的这。些东西，所以才既想讲，但是又担心，怕讲了反而影响到自己的医疗状况。所以像阿虎问的，他说的权限分层管理，这指的是现在有呃政策方面正在运作、嗯，然后有可能会有什么改变我说明一下这
1: 个哦，就是我们其实健保署之前在推动云端药历、嗯，那事实上不只是 p o s t i 朋友们担心，很多朋友们都担心、哦，因为嗯、呃，我们回到我们的个资法。云端药力它的运作里面有一个动作是，比方说，我明天有五十个病人是预约挂号。那因为如果是现场挂号，它是现场去查你过去三个月用了什么药、嗯。那但是因为啊，大家要知道那个网络总是很慢。嗯哼。哦，那上健宝鼠网站查总是对医生们来说，我还要再等五秒，很慢、嗯。所以健宝鼠就有说，你可以事先，如果你明天有五十个预约挂号，你可以事先把它下载下来、哦，这样你可以少一点时间、嗯。但是我们也跟健宝鼠。还有很多的嗯，医疗界也问过，这样是不是侵犯隐私？因为我先预约挂号的时候，我有没有授权你说你可以今天就看我的、嗯、呃这个病例,病例。你看我用用的药力哈？那所以其实也跟各位报告，就是说云端药力这件事情，我们有要求健保署在他们确保这一些相关的法规能够做到保护，而且不侵犯所有人的各自的情况之下，才能实施。嗯好、哦，它的相关的这些细节如果还没有确定出来，我们是不认同它实施的。嗯、那其实当初实施云端药力的时候，当然第一个它的精神是希望保障个案，就是说你过去三个月用了什么药，让你的医师可以知道，来确保用药的安全。不过后来健保鼠也有一点点，它里面有一点点精神是希望不要重复用药了，它为了节省。鉴宝的支出，好，所以呃，他的原先的精神目标跟后来运作的一些呃实际的状况都有一点点出入。那尤其是法规的部分，不只是帕斯蒂朋友们担心、嗯，所以我们也要求鉴宝署要确认他的这个嗯、呃、是不是有违反各自法，嗯，好，然后他的签同意书我，我我同意你。把我的云端药力下载下来这个事情，我是签一次同意一次，还是签一次同意半年？嗯，好，那我什么时候可以反悔
0: ？申请签证的感觉啊是,是,
1: 是啊，是啊。那那如果说我在某一次，我在半年前签了我，你可以下载我的云端药力、嗯。可是后来我某一次去看了一个病之后，譬如说我去做了某一个检查，我觉得我这一次不想被呃下载下来。嗯，那我要怎么告诉我下一家医院说，哎、欸，我下次不准你用我的云端药力。啊，所以它是有一些细节是当初在设计这个制度的，呃，我相信健保署没有考虑到的，嗯嗯我们已经请他重新规划
0: 。好，谢谢。那这同样很多朋友们关心，呃，在爱滋人权方面，委员是不是可以为我们多、嗯？像是阿方五号留言，他说林委员好，能不能为台湾艾滋人权多把关呢？多落实感染者医疗面临的困境。同样是呃关心艾滋政策的，也有七号留言的 s 他说想问委员对于台湾的性别平权跟艾滋政策分别打几分？这不想没有办法一起回答。我想这都是比较很政策面的，嗯、然后刚好是委员现在啊、呃、就是辛苦的。未来露露等的工作的要面对的，我们今天比较聚焦在性别平权跟艾滋这条路上，嗯、您会大概会做做的事情，你关注的层面这样嗯。嗯，其实我觉得，如果以性别平权跟艾滋的这个政策的话，我
1: 觉得可以到八十五分。哇，我们其实是一直很努力，而且我们的政策事实上走得很前面。嗯、我相信大家都都，我举个例子，譬如说我们刚好聊到呃新移民，好，就是我们讲的婚姻移民。或者是外国人在台湾的感染者，的政策，他其实有一段时间的演变。对，过去外国的感染者是一定要请他离开台湾。对，可是我们发现这是侵犯人权，所以。我们就修改了法令，好，那接下来呢？如果他譬如说，呃，这个感染他是被台湾这边，比方他的配偶感染，那他留下来照顾、留下来治疗，这边也都没有问题，好，就慢慢慢慢都进步了。那呃，用药的部分，其实我们也一直在努力，就是让感染的个案都可以确保他的用药的的的权利，好，嗯、不要因为他呃，就是说。没有没有办法付钱等等，而没有办法用药哦，这些都是我们一直以来的努力。那我当然了解说，对于很多的感染者，他还是会觉得说，哎，我到某些地方去看病，他对我不够友善。啊，或者是，呃，我到某一个地方，某一个医师，那他发现我是感染者，他就找了理由不想照顾我。嗯，我我理解现况真的还是有这个样子，所以这也是我们要一直一直努力的部分。嗯嗯那这也是为什么我今天其实到路的我接这个访问，事实上就是想告诉大家说，想告诉不论是嗯、呃、感染者，或者是我们的很多医疗人员，我们做要做对的事情。那其实医疗人员这边。本着我们的专业照顾我们的个案，其实个案也会对我们敞开心胸。嗯，他不用那么担心，说我是不是不该告诉你
0: ？嗯嗯。嗯、呃，最近同样是办呃摄影展的时候，那护理基金会大家很多这些长久以来陪伴着帕斯蒂的护士朋友们、护理人员们，他们的分享里面，我,我自己在现场也是才。就是更深刻的感受到，真的就是最要好的朋友，就是这些最前线的陪着你一起打仗的朋友，医护人员这些，所以互相信任，然后能够互相协助，真的是在这第一线的时候就能做到的话，就是对于整个病的控制或未来健康的这些追求，都是比较有希望的。我们在看到的是来这个呃。尔点句这个昵称不晓得是哪里来的灵感，十一个留第十一号留言，他说：“请问一下，大型医院如果问遇到了艾滋，就说所有开刀的器材都要自费哦，这样是合理的要求吗？对于这样感性啊、呃，对于这样子的要求，如果觉得不合理，应该怎么办才好呢？那医院也常常都说艾滋和鼻肝的处理模式一样啊，管控感控也一样啊，这是事实吗？”<笑>
1: 理论上来说，它的感控模式是一样，但是就是呃，我刚刚说以手术来讲，乙干的手术流程并没有很特别的，一定要用呃，比方说完全抛弃式的器械，嗯、但是艾滋来说在，在呃目前是还是有，我们有一些特殊的器械是可以所，所谓不能叫器械了，我们这样。包巾，嗯，盖、呃、在上面的床单啦，会沾到血的这一些呃单单子啦，好，或者是衣服啦，我们是直接包了就就焚烧掉的。
0: 为什么特别是
1: 艾滋？呃，这个应该是早早期的国家对于感染政策里面的要求。哦、那那他没有，其实应该是说，如果你没有。做这个动作，你还是让它回收使用。其实你你经过了该有的消毒是一样的、嗯，只是说大家就一样这个流程就就直接用感染废弃物把它处理掉。嗯、那至于是呃自费的这个部分，我。就我理解有，有有以剖腹产来说啦，因为这个部分我们大概遇过几个。那以剖腹产来说，其实嗯、呃，真的有一整套就是特殊的这个床单、包巾等等。但是那个时候我们就讨论过这件事情，这个个案他因为感染的原因剖腹产，你还要叫他自费买一包东西。哪有这种道理？我们我们那时候我们医院的想法是觉得这样不公平，嗯、所以我们的处理方式就是我们还是拆来用，可是他的说实在，我们就自己吸收掉了那笔费用，啊、嗯、啊、因为我们其实有考量过，嗯，有的感染者他可能也不是经济很宽裕、嗯，好，那所以我我记得那一次我们就就直接自己把它吸收掉了。嗯、那呃，有我遇过还有感染个案来做某片检查。那当然，我们要用抛弃式的牙嘴。不过，呃，一样就是觉得说，那是我们自己在这个疾病处理还有这个嗯废弃物处理上面，我们自己的流程。嗯，所以我们那时候也没有跟他收自费，我们就自己处理掉
0: 。可是，像这位朋友他遇到的话，显、嗯、然也是还是不是医不是所有医院都跟嗯李医师的医院一样，就是
1: 说呃，其实。因为这边写到的是说，所有开刀的器材都要自费。好，这个应该不至于这么夸张啦，因为开刀的器材，譬如说我们的刀片啦，或者某些器械，那个你不可能直接真的就买一套给你用，因为那一一套下来都是非常非常非常多钱，绝对不是自费可以处理的。所以我相信，呃，可能他遇到的是某些特殊抛弃的器材，好，抛弃式的这些东西需要自费，那基本上费用应该不会太高。
0: 哦，对，好，至少这是一个判断，因为他的质疑他，他他纳闷的是、嗯，如果自己觉就是觉得不合理，那应该怎么处理？嗯、或许应该也是透过沟通哦，对，可以跟医院沟通，就是说，呃，其实我我我可以了
1: 解一个案来说，他这时候要沟通，医院可能就会说，那我不要治疗你啊，对不对？你不想自费嘛，我就不要治疗你、啊，可能，所以、嗯、可能个案会觉得很闷，就是说我那我为什么要？好，为什么要自费？那我想有有一些状况是比较小型一点的医院，它可能某一些部分，它真的不容易做到完全，呃，可以吸收掉那个成本啦，嗯、应该是这么说。大型医学中心，我们有时候会自行吸收成本。嗯,嗯举个例子，我们曾经有一个个案，那个时候我们是特别让他住在隔单人房，哦，因为那时候刚开始接的时候，担心就是说其他隔壁床个案会不会觉得，哎，我隔壁床是谁呀、啊？怪怪的，等等。好，当然隐私理论上是可以保障、嗯，但是因为你知道现在医院都很怕病人投诉，<笑>那我们就很怕隔壁床如果不高兴说，哎、欸，我后来发现他是感染者啊等等，所以第一次我们真的是特别准备了单人房给个案住，可是大医院的单人房自费一天要好几千块、啊，那后来还要自,、啊、自己吸收，医院自己吸收啊，哦，所以其实我也我也得说，呃，很多目前院。目前有照顾感染者的医院，他都是本着一个我的应该做的、应该付出的心情在做。嗯、那有很多的成本，我们是自己吸收掉的
0: 、嗯。我觉得这透露了一件事情，是那个委员的地雷区，因为呢，就所谓怕克嗽。就是医院现在几乎都被当成服务业来要求的时候，呃、这是不是大地雷？对不对？呃，应该这不是我的地雷，<笑>应该是
1: 说这是终于大家开始看到这件事情了。嗯、那其实应该本着专业来好好处理。那只是说有的时候会出现会吵的人有糖吃、嗯，这是过去的文化不太对。那慢慢慢慢，其实我们也真的要跟大家呼吁，请大家尊重医疗专业。嗯、对
0: 我觉得他。有事没事哦，顾那个搜寻一下 FB， 就是林静怡委员的脸书，<笑>你可以读到很多。他就是刚就节目一开始有说的，就是。一下子之间就脑汁并发，然后写出很多。你会看了觉得，如果同业看起来应该会觉得是冒冷汗。你把这些事的情都说出来了，非常真性情的林医师太好了。还有小陈的留言，他提到的是另外一个例子，啊，他讲医学院学生对于艾滋这个疾病要多加强，要多认识。现行的医院医师对于艾滋的认识也要再加强。有时候医疗院所的框。对艾滋的框架比社会还严重，这是我们比较难想象的。觉得怎么会这样？就就科学的层面，就医疗这么样，就是数字化，就是不是对啊？怎么可能还会比社会对于艾滋的恐慌的框架还严重、
1: 嗯？应该没有还严重啦。我们知道社会的那个恐慌是连你跟他吃饭，他都会有人有意见嘛。哦、好，那其实医疗，我我们这样说，毕竟医疗真的是一个学里来尿里去的行业啦。
0: 水里来，尿里去。裡去 okay, 我们其
1: 实我们的工作就是充满了体意呀、啊<笑>啊。你好幽默。对，那真的其实，呃，比方说以手术来讲，我还是得说，我虽然刚刚讲的那么勇敢，我戴了两层手套而已，等等，可是这里面还是都有风险的哦、啊嗯。我们不论是每一台手术，都有可能在手术过程中，可能刀，可能不小心被刀片划伤。被器械弄伤，好，甚至我们手术要绑线嘛、嗯，其实我常常手术结束之后，我发现手套是好的，可是里面是受伤的，因为线绑太多次了会割伤你的手、嗯，所以其实我们也必须承认，手术过程，比如说牙科医师他在你小小的嘴巴里面做动作，他还是有可能会被器械给戳到，护理人员在抽血的过程被针头给刺到，所有医院都会都会用一些标准流程来减少大家。刺伤或戳伤，这个我们都有流程，但是它都是我们工作中不可避免的一些风险、嗯，所以我们也回过头，应该是说医疗人员不应该过度恐慌。嗯，但是嗯，可能我要帮医疗人员说一点点话，就是，毕竟他们的工作真的是随时可能手术中受伤。好，或者是程序中受伤而受到血液的污染，这也是这个工作特殊的地方。因为真的也，嗯，呃，到目前为止，应该我讲没有记错的话，手术或者是医疗程序里面受到 HIV 感染的，全世界个案好像应该就。一个还是我记得很很少、啊，那但是譬如说医疗人员在手术，在他的这个执行勤务的过程中感染 B 型肝炎的，事实上是多的。嗯，好、哦，那当真的都是手术过程中的，或者是在做治疗啊，针头等等刺戳刺到的嗯嗯，这个是真的有。所以，嗯，这个是一个大家要一起用制度来改善它了。就是我们当然在程序上如何小心小心，好，那标准程序，这个其实稍微说一下下哈。你知道我们在手术过程，我们不是要拿跟护理人员拿拿刀，拿完刀之后。呃，递过来拿刀，对不对？我刀画完之后，我是怎么放回去呢？呃呃呃呃，对，很
0: 立的那一端，对，大家会想说我怎么拿给他，对不对,<笑>对？其
1: 实我们就有标准哦，我们上面要放一个台子，哦、然后我用完之后，我要放回台子上，我绝对不能交给护理师，是护理师交给我们某一个有针的东西的时候，要用什么方式交给我们，用完之后我们如何放回去，都有标准、嗯。它其实就是预防我们在这个过程中受伤。是
0: ，就。当然，大家都是需要好好保护自己才对，不应该呃，就是这就是所谓平权啊。这个时候当然也是必须注重的。六号留言，台东原住民，他提到的是国防大学那位艾滋学生，嗯、呃，那位艾滋学生他后来现在还是隐忍的离开了从军的生活，他觉得台湾的教学体系对艾滋很不友善，那这是他的抒发。我们现在留言板上大家的提问很踊跃，所以大米尽量呢都把它可以提一下，然后。委员的呃、嗯、方面的话，我们就把握时间回一下回。那个其
1: 实其实老师们在教育上面，我们真的已经有好长一段时间，从国小、国中、高中的爱滋教育都一直有。嗯，好，那只是说这个虽然是教育一直我们在努力，但是我们还是承认说，某些时候有些老师们会有非常不理性的。思考方式、嗯，那那个个案真的是对于台湾来讲是一个我们觉得很很失望的一个个案，因为明明在学校里面他就是可以跟大家一起生活，对。那嗯，不过那个那个案子其实教育部是站在学生这边的，其实是好。那当然我们也必须知道，其实也知道几个状况是说，我们当然可以不断的帮学生打官司，让他回到这个学校去，可是。呃，如果这个环境没有办法变友善的话，其实他在这个学校，我们知道他会非常非常辛苦。嗯
0: ，的确是，我觉得委员今天好辛苦，每一个问题他都他都好认真、好用力在回答。那哎，这个感觉蛮严肃的。三号留言，他说：“请问林委员，绿党。”在二零一六年的选举政策白皮书第九项明确提到性别平权、促进平等、消除艾滋歧视，还有正视艾滋人权等等。想请问执政党有相关政策跟落实正义吗？我这样子
1: 刚刚跟各位报告过，在艾滋的政策里面，其实不论哪一任的政党，其实长期以来都一直朝着。呃，艾滋平权的方式，就是艾滋人权的方式走。嗯、那与其去说哪一个政党会特别去把他的这个嗯做得特别好吗？呃，应该说政党在这边，其实、嗯、我们必须说政党对于这个根本不会有什么特殊的想法，嗯、他会听谁的？听专家们的、嗯。那我们的改呃，当然他主要主责单位是 CDC 嘛，我们的疾病管制署，疾病管制署长期以来他其实在这里面都是跟。所有的专家们一起来讨论，那也必须说，从两千零五年，呃，妇女我们讲那时候妇权会就有特别关注过这个，就有关注这个人权。所以其实哦，我也跟各大家报告 ，CDC 的这个我们刚刚讲到很多的相关委员会哦，它里面还有妇女代表
2: ，嗯，
1: 就是我们在这里面还要特别去考虑性别的权益。所以呃。这边大家朋友们所说到的就是说促进平等与消除艾滋歧视，哈。那我想要回问大家，就是消除艾滋歧视，我们要用什么样的法规来处理
2: ？
1: 哦，这个，因为我身为一个立法者，我一定会想的是，有哪一个方法可以用法律的方式。直接达到我们的目标，
0: 这没办法。
1: 大米在摇头了對、啊，对，怎
0: 么可能是
1: 我？我除非我我我就算是今天跟你立一个法說，说你歧视或者是呃你歧视艾滋感染者，就关在牢里关五年好
0: 了
1: 。嗯，要怎么样能够做到这一步就可以减少？
0: 对啊，
1: 所以他其实我觉得歧视来自于什么？歧视来自于无知，
0: 嗯
1: ，歧视来自于恐惧，所以。沟通是最重要的事情，也就是第一个，我们刚刚所提到的，很多大家的误解，它是来自于无知，他不知道其实我跟感染者在任何跟同一个时空，我甚至跟他睡在一起。我都不会被感染，嗯，这是一个知识应该要有的传递。那第二个其实就是来自于啊，我们刚刚说的那个莫名其妙的恐惧，而那个恐惧，当然它长久以来有很多是文化里面必须解决的事情。好，呃，我举一个比较遥远，但是我觉得一直存在的例子，有没有人听过什么？嗯，除夕跟初一嫁出去的女儿不可以回娘家。啊有啊，然后如果要回去就很怕嘛。但家里面的人说不行啊，你要害我们很穷啊。这是无知，会带来的。运，是是,是？对他也是对。<笑>譬如说，也听过嘛，哎，女生月经来不可以到庙里拜
0: 拜、啊、现在都还有年轻女生自己会讲这种话，
1: 年轻女生都还这样讲。啊、其实这一切，我觉得他就跟我们刚刚所提到的很多无知跟恐惧的人，他对于艾滋这个疾病或艾滋感染者，他的排拒。他的排斥其实跟我刚刚说的，觉得月经来去拜拜会，呃，对神明不礼貌，或者是女生回去扫墓会把她的娘家搞到搞到变穷，是一样的愚蠢、嗯。那这些其实都是文化跟教育的问题。其实。我我自己是认为，我们在法律里面有很多想办法让它达到我们所要的平权、嗯。可是法律要求的是一个整个在制度上面的要求，可是细微面在思考的层面
0: ，人心怎么可能用法律来约束？不是法律可以解决的
1: 。所以，呃，我我其实还是要再说，我很我很感谢大米的节目，就是路德这边我们这样的节目。持续的沟通，然后有非常多关心艾滋人群的朋友们，其实大家都在各个角落里面努力。嗯那嗯、呃，我觉得嗯、呃，我们的 p a s t y 朋友不用觉得很孤单，世上有很多很多大家都在帮忙，嗯、那会越来越
0: 好。其实，在每一集节目，不同的来宾，他的身份，然后他做的工作，或者是这个感染社群自己的朋友，他的爱人来上节目都好，每个人其实都让我们有机会在受访者的说的话里面，我们听到了他那个立场，他感受到的东西，然后互相理解这。其实这样子就是委员所说的这种沟通、彼此的了解，那真是最基本，也是最有效的，可以慢慢发酵。至少愿意倾听对方的想法了。在留言板上，大的还想提问的，真的是今天就是要一路严肃下去就对了哦。哦大米好想问一些私事，<笑>哎呀，大家这个好好好好，我们再开放一点点啊，一点点。有一位，我们刚刚在讲上课的事哦，用立法来管人心是不可能的。然后路人讲的意思是说，是不是可以请立委您呢，可以要求一些不同科别的医师工会，可不可以去上课啊？然后、嗯、可要能够好好友善地对待艾滋，或者是呃重新认识艾滋等等的上课有呢？其实
1: 这<笑>这一些课程都在呃我们卫福部都有要求大家上的基本的嗯、呃、感染控制的一些教育课程。这种课有用吗？对你讲到重点，譬如说，我们我再讲一个那个，嗯，其实所有的医疗人员都要上性别平等的相关课程、哦、可是那个科室长他以前的一些言论，我就知道他上课的时候没有认真听
0: 。科批室长被点亮了。其实
1: 有很多事情，我觉得不见得是歧视，他是不懂。
0: 嗯
1: ，就是嗯，比方说我们在做性别平等的人，如果男生跟我们讲说：“哎呀，你下班了不是要回去带孩子吗？”那我们就会觉得不舒服，对不对？会觉得你为什么觉得我就是那个要回去带孩子的人呢、嗯？可是对于讲这个话的人，他如果没有我们讲的性别敏感度，他没有打开性别眼睛，他就会觉得我是体谅你啊，我觉得你是那个要带孩子的人，不是吗？嗯。所以很多时候我，我们我我自己常常都觉得说，台湾的性别平等，呃，或者是对于很多疾病的这个概念，它是在进步的。那只是说，当然我们。都会觉得他进步的不够。大家希望他更进步，那但是这些进步，我觉得刚刚大明有讲说制度上面我们再继续去努力，好像刚刚我有看到朋友们有提到，呃，比方说男同志的捐血的权利这件事情，我们也一直在在努力，因为其实很多国家也遇到一样的状况哈。那他我相信他有一他他会会会被改变，只是我也真的要说有点时间。那但,但是制度是一回事，我觉得更重要的事情是我们每一个人要把我们该说的话说出来，嗯，也就是感染。者的心情，以及所有我们在这个路上一起努力的朋友们，那呃，我我觉得不断的跟大家分享，在这个过程努力的经验，那正面我们所看到这些正面的经验，其实会让越来越多人觉得，哦，他就是这么一回事呀。嗯嗯啊，我我在以前我在门诊的时候，嗯。我后来我做帮我们的感染者做产检哦，我是不戴任何手套的，我也不做任何其他多余，就是说多余的事情都不用做。那换药也是一层手套就解决了。那我的护理师们。我觉得我我带这样的过程中，跟我一起工作的医疗同仁们，他们会看到，对呀，这就是这么自然而然呢、啊嗯，示
0: 范的效果是。
1: 我觉得我不用把他们抓来说一个一个这样子说，你就是要这样这样这样这样哈，那个你什么什么是不对的，其实不需要，我们就就直接自然而然的照顾我们的个案、嗯。那所有在这个场，在这个过程参与的我们的伙伴们。是很清楚的知道说，哎、欸，对呀、啊，他就这么自然而然的在照顾个案，我们为什么要对个案另外标一个什么特殊的、嗯、呃标签，然后去去想说我到底要不要照顾他呢？
0: 其实就这么自然啊。嗯、谢谢林医师，九点五十七分，我们今天真是把你榨干了啊，五十七分，完全没播什么歌。平常其实至少还会听个三首歌让你休息，都没给你休息。最后大明要自己问一个最后的问题是，请问我们去年还曾是？还还只是蔡主席的蔡英文，嗯，女士，她在竞选期间那时候遇到去年十月的同志大游行，她公开了一支支持婚姻平权的影片。那时候，呃，她呃就是在。这个党的这一边当然受到很多反对者抗议批评，但是在社运界多数来讲都乐见其成的。不过也是有人担心，这是不是在收割 LGBTQ 社运成果？这是比较辛辣的说法的话、嗯。但无论如何，有这样高度的政治人物已经表态支持婚姻平权，而他现在是我们的蔡总统了。这些背后的努力，你们这些背后协商辛苦的过程，你曾经受访的时候说，如果没有民意支持，我们就没办法这么勇敢做这件事情。是，那请问蔡总统现在如愿执政了，婚姻平权有可能在他执政期间实现吗？我们会努力，但是我想很重要的一件事情，他的战场在立法院，他的战场在立法院。是啊，因为我
1: 们要通过、啊这个、呃、民法的修改，我们的这个相关的法规的修改，战场都在立法院、嗯。呃，总统当然他在他的个人态度或者是执政态度，他是支持的。可是要修法通过是在立法院。
0: 可执政党现在不是已经过半数了吗
1: ？请大家一起努力，我们要让这个议题。让我们有疑虑的委员们一起来支持我们
0: 。是，即使这个已经过半数的民进党，还是有可能很多人是疑虑的，或者是有很多压力的，不敢。嗯、呃，我们自己党里面支
1: 持的是多的啦，相较之下比例来讲是比较高的。你要
0: 讲这么乐观吗
1: ？呃，就像我刚刚说的,的，我们希望支持的声音要大声一点，啊、嗯，因为我们会有很多的力量在拉扯我们
0: 。那我们能做什么？
1: 不断的鼓励跟支持，我们把整个空间拉出来。Uh
0: -huh. 我发现你说过，就是呃，蔡主席他那时候这个影片出来的时候，他收到一些抗议电话，都说你怎么可以做这件事情什么的。但是听到鼓励支持的声音是反而比较少的。对，你觉得这是也是很重要的关键？你觉得真正愿意这么做的时候，怎么可以不好好的得到支持？那力量会削弱是是。我我们不是要大家
1: 帮我们拍拍手，<笑>而是说，因为毕竟呃，现在所有的政治都是民意的展现。嗯，那对于民意的展现，以民意代表们来说，我们当然必须要听到各种声音。可是这个时候就是比较谁的声音比较大的时候、嗯。所以每一次我们在做这样子的展现跟这样子的表态的时候，其实我们真的期待社会里面支持的声音越多越大声，让我们更有勇气来跟大家一起努力。
0: 也包括你说的战场在立法院，对于委员们的监督，就他的支持与否，他的做法那些游说，游說,说。你说我们一般民众去游说他吗？当然。怎么游说？我们
1: 把有疑虑的委员们游说成跟我们一起支持啊。<笑>哦
0: 哦、oh, oh, ，你是说你,你就不用游
1: 说我们了
0: ？哦、oh, ，你是说那是你的工作，是不是？我在想我们民众的工作是啊，也是一样可以游说，是吗？当然呢、啊。OK， 哎、欸，可能要开一游说教导课。Three, three. <笑><笑>谢谢金怡委员，谢谢今天被录的金天榨干了，都没给你休息。嗯<笑>、呃，留言板还好多问题哦，真的好。<笑>但是呃，大家这个有机会的话，我们希望还是都可以有这些沟通的时候提供给大家。呃，安妮妈咪有跟我们打招呼，谢谢谢谢林委员为感染者发声。安妮妈咪是一位感染的的女生，谢谢她也长时间陪伴着社群，谢谢谢谢老 K 啊，谢谢恍恍然大悟啊，谢谢讨厌。CDC 的，还有谢谢那个来插播的，<笑>谢谢耳点剧啊，谢谢疑惑，谢谢路人甲，小陈 ，Hello， 嗨、hey, ，谢谢，还有谢谢爱滋味，谢谢阿杰，阿杰说林委员在立法院的脾气也不是盖的，嗯，<笑><笑>好，嗯、呃，我其实想最后一点点时间问一个私人问题，好。您在当选了立委的时候啊，其实从医生变成立委，嗯、你曾经想过你的隐私会可能会被剥夺很多？对啊，
1: <笑>对啊，现在没有化妆上街都有点尴尬。好，没有啦
0: 。好、哦，我得到答案了。<笑> OK， 大家隐私真的是一件，好来，真的为了做这件事情牺牲是很必要的哦。我、嗯、们一起努力，一起努力。谢谢林委员谢谢谢谢，谢谢，谢谢大家，谢
1: 谢。拜拜晚安。